0: Solange du immer wieder aktiv über deine mentalen Strategien nachdenken musst, ist es noch kein Automatismus. Es wird dir helfen, aber es ist noch kein Automatismus und dementsprechend verlierst du an der Stelle natürlich immer wieder auch mentale Energie, die du andererseits nutzen könntest. Und Athleten wie zum Beispiel Novak Djokovic haben eben über dieses jahrelange mentale Training so viele Automatismen aufgebaut, dass sie jetzt davon profitieren können, sich nicht mehr aktiv damit beschäftigen müssen, sondern das einfach als Standardmodus bei ihnen abläuft. Getreu dem Motto: Making the best even better bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Promine Athlete Podcast Folge 241. Heute will ich mit dir über Novak Djokovic sprechen. Und wenn du schon länger hier dabei bist, denkst du dir vielleicht gerade, okay, Haben wir das nicht schon mal gemacht? Und ja, du hast recht, wir haben schon mal eine Folge über das Mindset von Novak Djokovic gemacht. Aber aus gegebenem Anlass will ich ein paar Punkte hier nochmal aufgreifen, beziehungsweise vor allem über ein paar Punkte sprechen, die ich bisher mit dir hier noch nicht geteilt habe. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Gerade erst am vergangenen Wochenende... Sind die Australian Open zu Ende gegangen und mit dem Sieg bei den Australian Open hat Novak Djokovic es ja quasi endgültig geschafft, sich auf Ewigkeiten einen Platz in den Geschichtsbüchern des Tennissports zu sichern. Nicht nur hat er seinen 22. Grand Slam Titel geholt, sondern hat jetzt quasi auch mit wieder neuen Wochen, die er als Nummer eins verbringen wird, auch diesen Rekord für sich allein inne hat die meisten Siege aller Tennisspieler überhaupt. Das heißt, die Zahlen und Rekorde seiner Karriere werden auf jeden Fall über Jahre hinaus noch unantastbar bleiben. Und das Einzige, wo er sich jetzt gerade noch den Rekord teilen muss, ist der 22. Grand Slam-Sieg, den ja auch Rafael Nadal hat. Aber ich glaube, in der aktuellen Form ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis auch da Novak Djokovic den 23. Titel sich holt und dementsprechend dann diesen alleinigen Rekord auch hat. Und genau aus diesem Grund will ich mit dir heute über ein paar Punkte des Mindsets von Novak Djokovic sprechen. Weil die Frage ist natürlich immer wieder, was macht ein Spieler so mental stark, dass er über Jahre, Jahrzehnte hinweg ja fast schon einfach diesen Sport mit dominieren kann unglaublich viele Rekorde aufstellt und jetzt selbst in einem Alter von 35 Jahren einfach immer noch der beste Tennisspieler der Welt ist und gerade jetzt auch zum Beispiel bei den Australian Open einfach nur einen einzigen Satz abgegeben hat. Über das ganze Turnier hat er nur einen einzigen Satz abgegeben und das war gegen irgendeinen in Anführungsstrichen No-Name-Spieler relativ am Anfang des Turniers. Danach hat er keinen einzigen Satz mehr abgegeben. Und es gab ein paar Situationen, vor allem im Halb und vor allem im Finale dann letztendlich auch, die mir so besonders aufgefallen ist, wo ich einfach gemerkt habe, hey, darüber will ich mit dir hier nochmal sprechen. Also von daher, lass uns direkt mal in so ein paar Punkte reingehen und anschauen, okay, was kannst du von Novak Djokovic lernen und was ist das Mindset eines GOATs, wenn man das so nennen will, the greatest of all time. Und das Erste, was du von ihm mitnehmen kannst, und ich glaube, das ist direkt einer der wichtigsten Punkte, ist das permanente mentale Training. Klingt jetzt erstmal super basic, aber genau das ist etwas, was Novak Djokovic schon seit Jahren verstanden hat. Also er sagt immer wieder, dass er schon seit Jahren Minimum 15 Minuten pro Tag meditiert. Und dass ihm dieses mentale Training genauso wichtig ist, wie sein körperliches Training. Und diese 15 Minuten oder natürlich auch mehr, weil das ist, sag ich mal, die Baseline, die er auf jeden Fall jeden Tag macht und zusätzlich natürlich auch noch andere Übungen integriert, zu denen wir gleich noch kommen, gibt ihm natürlich die Möglichkeit einfach, konstant auch auf diesem mentalen Level zu wachsen und besser zu werden. Das heißt, er hat sich über die Jahre hinweg nicht nur körperlich weiterentwickelt, nicht nur seine Technik, seine Taktik weiterentwickelt, sondern natürlich auch einfach sein Mindset weiterentwickelt. Und das auf ein Level, wo er definitiv aktuell nicht nur der beste Tennisspieler der Welt ist, sondern auch der mental stärkste Tennisspieler der Welt ist. Und das sieht man wieder in ganz, ganz vielen Situationen, gerade auch im Finale, gab es viele Situationen, wo andere wahrscheinlich unter dem Druck zusammenbrechen würden. Ganz bezeichnend dafür unmittelbar die Situation vor seinem Sieg. Denn im finalen Satz Tiebreak hat er eigentlich schon mit 5 zu 0 geführt gegen Zizipas und jeder dachte so, okay, das war's. Novak Djokovic gewinnt das Match. Er braucht nur noch zwei Punkte und damit ist die Sache durch. Und dann hat er aber tatsächlich von den nächsten sechs Punkten nur einen einzigen gemacht. Und plötzlich stand es 6 zu 5. Plötzlich war Tsitsipas wieder dran und hatte die Möglichkeit, ihm diesen Satz noch zu klauen und dementsprechend auch das Spiel wieder spannend zu machen und Novak Djokovic in den vierten Satz zu zwingen. Aber genau in dieser Situation hat er es geschafft, einfach wirklich ruhig zu bleiben, bei sich zu bleiben seinen Aufschlag durchzubringen, den Punkt zu machen und sich den Sieg zu sichern. Und das sind genau diese Momente, wo du weißt, auf diesem Spieler lastet gerade einfach unglaublich viel Druck. Nicht nur, weil er super viele Fans im Stadion hat, sondern weil er auch noch Tausende von Fans vor dem Stadion hat. Wenn du das gesehen hast, in der Live-Reportage waren glaube ich irgendwie 15, 20.000 Leute in dem Stadion und gefühlt nochmal genauso viel, wenn nicht sogar mehr serbische Fans, die einfach draußen vor dem Stadion gefeiert haben und mit ihm mitgefiebert haben. Das heißt, auch da hat er natürlich einen richtig krassen Druck. Er hatte in dem Moment diesen Druck, dass er einfach gemerkt hat, okay, ich bin hier gerade drauf und dran, diesen Satz herzuschenken, obwohl ich schon 5 zu 0 geführt habe in diesem Tiebreak und eigentlich schon wieder sichere Sieger aussah. Das heißt, in dem Moment gibt es natürlich ganz viel Potenzial, um einfach die Nerven zu verlieren, um mental zusammenzubrechen unter diesem krassen Druck. Und die Tatsache, dass er es dann schafft, in dieser Situation ruhig zu bleiben, bei sich zu bleiben, Sein Spiel durchzuziehen ist natürlich einerseits die Erfahrung, die er hat. Klar, er steht nicht zum ersten Mal in so einem Finale, aber auf der anderen Seite auch einfach das Ergebnis seines konstanten mentalen Trainings. Und das bringt uns auch direkt zum zweiten Punkt, weil dieses konstante mentale Training, das, was er über Jahre hinweg immer wieder gemacht hat, sorgt dafür, dass er einfach auf mentaler Ebene ganz, ganz viele Automatismen aufgebaut hat. Automatismen, die dir helfen, dass die ganzen mentalen Strategien, die mentalen Techniken, Lösungen, die richtigen Gedankengänge halt wirklich auf Autopilot ablaufen, gedanklich für dich, ohne dass du dich aktiv darum kümmern musst. Und er hat zum Beispiel in einem Interview mal gesagt, dass er inzwischen für sich so viel Achtsamkeitstraining gemacht hat, dass sein Kopf einfach automatisch so funktioniert. Das heißt, dass er einfach automatisch wirklich präsent ist im jetzigen Moment. Und dass er früher, am Anfang seiner Karriere, ganz oft Situationen hatte, wo er quasi so ein bisschen innerlich erstarrt ist, also innerlich ein bisschen eingefroren ist in dem Moment, wo er einen Fehler gemacht hat. Und jetzt ist es so, wenn er einen Aufschlag nicht richtig trifft, wenn er einen anderen Fehler macht, weil er gerade einfach mal eine kurze umkonzentriert hat oder sowas hat, dann... Fällt ihm das direkt wieder auf, er kann das direkt wahrnehmen und kommt wieder zurück in den jetzigen Moment und kann sich dann auch wieder auf das konzentrieren, was jetzt für ihn wirklich wichtig ist. Das heißt dann den nächsten Aufschlag, den nächsten Return etc. Das heißt, durch dieses jahrelange Training hat er so viele Automatismen aufgebaut, dass es ihm gelingt, das einfach zu seinem Natural State zu machen, zu seinem Default State, also dass das einfach der Zustand ist, in dem er automatisch funktioniert und das ist natürlich für dich super, super wertvoll und von daher auch meine Intention, die du hier gerne mitnehmen darfst aus dem Podcast, ist in Bezug auf mentales Training nicht in Wochen zu denken, nicht in Monaten zu denken, sondern in Jahren zu denken. Dass du nicht mit dem Ziel in dein mentales Training startest und dir denkst, okay, ich mache das jetzt mal ein paar Wochen bis zu diesem einen wichtigen Wettkampf und bereite mich darauf vor. Oder ich mache das jetzt mal ein paar Monate, um einfach mich dieses Jahr damit zu unterstützen. Sondern wirklich darüber hinaus zu denken und mentales Training für die nächsten Jahre als festen Teil deiner Trainingsroutine zu sehen. Und auch quasi so darüber zu denken und wie ich schon beim ersten Punkt gesagt habe, so auf dieses Level zu kommen, wo du wie Novak Djokovic einfach dein mentales Training genauso wichtig wertschätzt wie dein körperliches Training. Der dritte Punkt, den du von Novak Djokovic nochmal mitnehmen kannst und ich finde, das hat man vor allem auch nach dem Finale in seiner Siegesrede und auch tatsächlich in der Rede von Tsitsipas, die davor kam, gehört, ist die Liebe zum Spielen. Also, falls du es live gesehen hast, Tsitsipas, übrigens, sorry for that, mir fällt gerade der Vorname von Tsitsipas nicht ein und ich wollte das jetzt parallel hier nicht einfach nachschauen, aber du weißt, wen ich meine. Und er hat auf jeden Fall in seiner Rede gesagt, dass er es unglaublich wertschätzt, wie viel Novak Djokovic für den Tennissport tut, wie viel er dem Tennis gegeben hat, wie krass er in den letzten Jahren das Level des Tennis mit nach oben getrieben hat, wie viel er auch außerhalb der Turniere für den Tennissport tut, für andere Spieler tut etc. Das heißt auch viele Dinge, die du vielleicht gar nicht, die wir aktiv gar nicht mitbekommen. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass er trotz all dieser Titel, trotz all des Strebens nach Perfektion danach immer besser zu werden, sich einfach diese Liebe zum Tennis bewahrt hat. Also er hat mal in einem Interview gesagt, dass er für sich einfach realisiert hat, dass er letztendlich einfach Tennis so sehr liebt, dass es einfach Teil seiner Persönlichkeit, seines Lebens ist, dass er das überall spielen kann und es einfach genießen kann und dass es für ihn in dem Moment völlig egal ist, ob das gerade das Wimbledon-Finale ist oder der Tennisplatz um die Ecke, wo er gegen seine besten Freunde spielt. Und genau das ist so ein wertvolles Mindset, weil es dich immer wieder mit dem connectet, was für dich eigentlich hinter allem steht. Also die Grundmotivation, glaube ich, eines jeden Spitzensportlers, eines jeden ambitionierten Sportlers ist die Liebe zum Sport. Genau deshalb hast du damit angefangen, genau deshalb bist du immer noch dabei, genau deshalb investierst du so viel Zeit da rein, genau deshalb hörst du dir gerade diesen Podcast an, weil du besser werden willst da drin, weil du diesen Sport liebst und nach außen hin geht es natürlich um Erfolge, um Titel, um Medaillen etc. Das ist das, woran du im Sport gemessen wirst und es ist okay, wenn du auch das als Zielsetzung hast, aber der Grundantrieb kommt aus deiner Liebe zum Sport und die darfst du dir immer wieder bewahren und die solltest du dir vor allem auch bewahren und dafür braucht es natürlich immer wieder mal so ein paar Reminder einfach dir die Zeit zu nehmen und wirklich mal da reinzugehen und zu überlegen okay warum habe ich denn eigentlich angefangen gerade in Zeiten wo es mal nicht so gut läuft wirklich dich damit zu connecten warum habe ich eigentlich wirklich angefangen mit diesem Sport und das andere ist natürlich dann nach vorne zu schauen und dich immer wieder mit dem zu connecten, was du erreichen willst. Und auch das ist ein Erfolgsgeheimnis von Novak Djokovic, weil er eben nicht nur Achtsamkeitstraining macht, weil er nicht nur jeden Tag mindestens 15 Minuten meditiert, sondern weil er auch regelmäßig, und das tatsächlich schon seit ganz, ganz jungen Jahren, mit Visualisierungen arbeitet. In jungen Jahren hat er das wahrscheinlich noch gar nicht so bewusst gemacht, war sich vielleicht noch gar nicht so bewusst, was das eigentlich für eine Power hat. Aber... Er hat es auch da schon begonnen, also lustigerweise hat er schon mit sieben Jahren so angefangen von dem Sieg bei Wimbledon zu träumen und hat sich mit sieben Jahren die Wimbledon-Trophäe nachgebaut, hat sie sich zu Hause in sein Zimmer gestellt und hat immer wieder sich regelmäßig, tagtäglich vorgestellt, wie er diese Wimbledon-Trophäe quasi in den Himmel von London äh, ragt, Und dementsprechend den Sieg bei Wimbledon feiern kann. Und das ist einfach so eine krasse emotionale Connection, die sich natürlich da aufbaut, weil du dir wirklich vorstellen kannst, wie du diesen Pokal nimmst, du diese Trophäe in die Luft hebst, wie du den Jubel von den Zuschauern empfängst, wie du dieses krasse Glücksgefühl hast in dem Moment. Und da baut sich natürlich ganz, ganz viel auf. Und klar, mit sieben Jahren hat Novak Djokovic das nicht bewusst genutzt und war sich nicht der power bewusst, die dahinter steckt, aber irgendwann hat er das erkannt und irgendwann hat er das noch aktiver für sich genutzt und diese Visualisierungen einfach zu einem festen Teil seiner Routine gemacht. Und ein Punkt, der noch ganz wichtig ist, den du auch für dich mitnehmen darfst, abseits der Visualisierungen, abseits dessen, dich damit immer wieder zu connecten, was du wirklich erreichen willst und da reinzugehen, diese Emotionen aufzusaugen, ist vor allem auch im Hier und Jetzt für das, was schon da ist, diese Dankbarkeit zu haben. Wir haben in vielen Podcast-Folgen schon darüber gesprochen und trotzdem ist es ein Punkt, den ich immer wieder gerne anspreche, weil ich glaube, dass er von vielen einfach komplett unterschätzt wird. Novak Djokovic ist natürlich in seinem Leben dadurch geprägt worden, vor allem auch in der Kindheit, dass er in Serbien gelebt hat und da sozusagen auch zwei Kriege miterlebt hat. Und er immer wieder gesagt hat, dass einfach diese Erfahrung des Krieges ihn so dankbar gemacht hat für all die kleinen Dinge und dass er deshalb einfach negative Gedanken, negative Gefühle gar nicht mehr so lange aufrechterhält, sondern dass er einfach auch da wieder diesen Automatismus aufgebaut hat, in diesen Dankbarkeitsstate zu wechseln. Und dass gerade dieser Wechsel, diese Fähigkeit, durch Dankbarkeit aus der Negativität reinzukommen in die Positivität, wenn wir es so nennen wollen, in etwas, was für dich hilfreich ist, dass ihm das dabei geholfen hat, einfach wirklich diese krasse mentale Stärke aufzubauen. Und das sind Punkte, die klingen für viele Athleten immer wieder zu einfach. Ja, es kann doch nicht daran liegen, dass du einfach nur dankbar bist. Aber genau diese Kleinigkeiten, diese einfachen Dinge, sind es oft, die die Besten der Welt von allen anderen unterscheiden. Weil sie verstanden haben, was für eine Power in diesen ganz einfachen mentalen Strategien liegt. Und nichts von all dem, was wir bisher besprochen haben, ist irgendwie super komplex. Der erste Tipp war Achtsamkeit, Meditation. Der zweite Tipp war, diese Automatismen aufzubauen und regelmäßig mental zu trainieren und in Jahren zu denken. Der zweite, dritte Tipp war einfach, für dich immer wieder diese Liebe zum Spiel zurückzuholen, dich damit zu connecten, warum du angefangen hast. Der vierte Tipp waren Visualisierungen, das heißt wirklich emotional, mental da reinzugehen, in das, was du erreichen willst, in diese große Vision, dich damit zu connecten. Der fünfte ist jetzt Dankbarkeit. Das ist alles nichts Besonderes in dem Sinne. Aber es ist was Besonderes, wenn du es regelmäßig integrierst, weil dann entsteht was unglaublich Starkes daraus und dann sind es genau die Routinen, die am Ende wirklich dein komplettes Mindset, deinen ganzen State of Being, deinen Zustand transformieren in einen Zustand, der dir so viel Sicherheit, so viel Stabilität, so viel mentale Stärke gibt, dass du eben in der Lage bist, auch außergewöhnliche Ziele und außergewöhnliche Leistungen zu erreichen, so wie Novak Djokovic das einfach am Fließband macht. Und ein letzter ganz wichtiger Punkt dafür ist, auch einfach jede Herausforderung, die auf deinem Weg kommt, anzunehmen. Es wird immer wieder viele Herausforderungen geben und es wird auch Herausforderungen geben, da denkst du dir, nee, auf die habe ich ich jetzt echt gerade keinen Bock. Auf diese Herausforderungen habe ich keinen Bock, damit will ich mich jetzt nicht beschäftigen. Aber genau diese Herausforderungen sind oftmals die wichtigsten. Die Herausforderungen, vor denen du eigentlich gerne weglaufen willst, das sind die, denen du dich stellen solltest. Und Noah Djokovic hat in einem Interview mal gesagt, dass er einfach schon ganz früh in seiner Kindheit gelernt hat, vor Problemen, vor Herausforderungen nicht wegzulaufen, sondern sich dem zu stellen und diese ganz kleinen Hindernisse immer wieder zu überwinden und dadurch einfach auch so diesen Fighting Spirit, diesen Kampfgeist zu entwickeln, dich durch alles durchzubeißen. Und dieser Kampfgeist, der wird eben immer wieder geschwächt, wenn du vor kleinen Herausforderungen wegläufst. Und du darfst selbst an der Stelle dich gerne mal reflektieren und überlegen, okay, was sind denn vielleicht aktuell die kleinen Herausforderungen in deinem Alltag, vor denen du noch wegläufst, die du immer wieder wegschiebst, die du immer wieder beiseite legst, weil du dich denen nicht stellen willst. Das sind genau die Dinge die du dir anschauen darfst. Das sind genau diese Herausforderungen, die am Ende den größten Einfluss auf deinen Kampfgeist haben. Und wenn du das einfach für dich hast, dann entwickelst du durch diesen Kampfgeist natürlich auch einfach die Fähigkeit, alles zu überwinden, was dich von deinen großen Zielen abhält. Und dafür vielleicht, ich habe gerade schon gesagt, ein letzter Punkt noch, aber das ist jetzt wirklich der letzte Punkt, nämlich dass du es auch schaffst, dich einfach konsequent auf deinen Weg zu konzentrieren. Novak Djokovic hat mal gesagt, er wollte schon immer die Nummer eins werden. Er wollte schon immer der beste Tennisspieler der Welt werden und hat von dem Punkt an sein Leben und sein Training nicht mehr als getrennte Teile betrachtet, sondern als ein System, wo jeder Aspekt seines Lebens, wo alles, was er tut, Das Training seines Kopfes, seiner Emotionen, seines Körpers, alles was er tut, einfach darauf ausgerichtet ist, seine großen Ziele zu erreichen. Und nur weil er eben diesen klaren Fokus hat auf das, was er erreichen will und weil er quasi auch alles was er tut, darauf ausgerichtet hat, was er erreichen will, war er in der Lage wirklich auch, so großartiges Tennis zu spielen oder ist er ja immer noch in der Lage, so großartiges Tennis zu spielen und einfach weiterhin der beste Spieler der Welt und wahrscheinlich der beste Spieler aller Zeiten zu sein. Und dementsprechend darfst du auch hier für dich immer wieder schauen, was sind denn die Teile deines Lebens, was sind die kleinen, vor allem auch Gewohnheiten, die noch nicht auf deine Ziele ausgerichtet sind. Wenn du wirklich diese großen ambitionierten Ziele hast, und das ist auch was, was du für dich natürlich hinterfragen darfst, ob du wirklich alles dafür tun willst, was es braucht, diese Ziele zu erreichen. Aber wenn du sagst, ja, okay, ich will das unbedingt haben, ich will diese großen Ziele erreichen, dann darfst du auch alles, was du tust, dann darfst du all deine Gedanken, all deine Handlungen auf diese großen Ziele ausrichten und das komplett in den Fokus rücken. Dann darf sich dein ganzes Leben für den Moment komplett um diese Ziele drehen. Und das ist auch eine Qualität, die du bei allen großartigen Athleten, Athletinnen da draußen findest, alle, die in ihren Sportarten wirklich sich in den Geschichtsbüchern verewigt haben, sind die Athleten, die für eine bestimmte Phase ihres Lebens alles ihren großen Zielen und Visionen untergeordnet haben, die sich nur auf diese eine Sache konzentriert haben und alles andere für den Moment in Anführungsstrichen geopfert haben, weil sie wussten, okay, darum kann ich mich später immer noch kümmern, damit kann ich mich später immer noch beschäftigen. Und das ist der letzte Tipp, wirklich diese Fokus auf deine Ziele zu haben und dementsprechend auch ganz klar zu wissen, worauf es für dich ankommt. Alright, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hilft dir weiter, nochmal so ein Recap zu haben von wirklich einem der besten Athleten auf diesem Planeten aktuell, einen kleinen Blick zu haben in sein Mindset und einfach zu schauen, was kannst du davon lernen, was kannst du für dich adaptieren. Und ich glaube auch ganz wichtig zu sehen, dass es eben nicht komplexe Dinge sind, dass auch die besten Athleten der Welt gar nichts so extrem anders machen, aber sie machen eben genau diese Details unglaublich gut. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du final hier noch mitnehmen darfst. Und dann freue ich mich natürlich über ein Feedback von dir für die Folge. Schreib mir gerne bei Instagram at unterstrich oder uns auch bei athlete at promant.athlete. Wenn du merkst, dass du gerade in deiner Sportart an einer Stelle bist, wo du einfach Support brauchst, wo du merkst, okay, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um genau dieses Mindset zu der besten Athleten zu adaptieren und mentales Training zu einem Standard in deinem Trainingsplan zu machen, dann schreib uns gern beziehungsweise sichere einen Termin für ein Trainingsplanungsgespräch auf PromandAthlete.de und dann schauen wir uns genau an, wo du gerade stehst, welchen mentalen Input du brauchst, stellen dann genau deinen persönlichen mentalen Trainingsplan zusammen und gehen da rein und geben dir alles, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. In dem Sinne... Freue ich mich von dir zu hören, wünsche dir jetzt erstmal eine erfolgreiche Woche und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, denk immer daran, Mindset is everything.